0: Skjønnhet är tema for ukens episode av Lossius, talkshowet om de viktige tingene i livet. Jeg har stor tro på att samtaler bringer oss sammen og gjør oss smartere, og jeg håper at dagens episode bidrar til nettopp det. Fordi skjønnhet, det er noe vi alla har en mening om, og et forhold til. Ukens gjester er Linda Johansen och Ragnhild Brockmann. Linda Johansen er en suksessfull skjønnhetsgründer som i sine yngre dager var mer kjent som Let-Linda, både som modell og etter hvert redaktør for Myk Pornoblad. Og hvordan er det bli eldre er noe av vi snakker om med henne. Ragnhild Brockmann er forfatter av den eminente boken Stykt og Pent, og også kjent som estetikeren og har hatt spalter både i Morgenbladet og i D2. Og den tredje gjesten måtte melde avbud rett før grunnet sykt barn, men som du kommer til å høre med Linda og Ragnhild sammen på øret, er en liten time, nesten for kort. Rett etter episoden får du høre en nydelig låt av Emilie Nikolaas. Og så blir jeg veldig glad. Jeg blir veldig glad faktisk om du reiter og kommenterer lossis. Det tar kort tid for deg, men det betyr uendelig mye for meg. Og husk å del samtalen om en venn, og ta en prat om skjønnhet. I show notes finner du aktuelle lenker. God litt! Linda og Ragnhild, velkommen til Lossius. Tusen takk. takk. Ragnhild, eh, hvorfor skal vi bry oss om tema og skjønnhet?
1: Ja, hvorfor skal vi ikke bry oss om tema og Vi skal bry oss om tema og skjønnhet fordi mennesket helt siden vi sto opp på våre to små ben og kikket ut i verden hadde lyst til se ut som sånn noe mer enn bare en naken liten menneskapet. Så vi skal bry oss om det, fordi ikke minst forskere, da, la oss trekke inn forskningen først, mener at den første store impulsen som gjør at folk begynner sig kle seg, og, og omskape seg, pynte seg, er nettopp denne lysten til noe mer og noe annet enn bare å være hår, kjøtt, bein og blod. Så det er jo et veldig sterkt menneskelig behov, og det behovet har artet seg ufattelig ulikt til ulike tider, altså bare tenk på en steinalder heltidende løpende gjennom med bein innom nese og skjeld halsen og noe lendeklede, ikke for det, det ser bra ut fortsatt i dag kan man jo godt si, til Elisabeth I som ser ut som en slags insekt eh, i stål og silke og taft og blysminke og bortbarbert eh, øynbryn til oss, tre små damene som sitter her i dag. Altså det, er, det er noen enormt store forskjeller uh, og denne jakten på skjønnhet og å være den skjønneste har vært en sånn vanvittig sterk maktfaktor. Et så ekstremt viktig samfunnsanliggende for de, at de som oppfattes som de skjønneste ofte får de flotteste privilegiene de beste mennene og konene de viktigste posisjonene og samtidig har det vært en av de tingene som gjennom historien har vært omsluttet med mest ambivalens og kritik.
0: Mm. Og det skal vi gå en del inn på i dag.
1: Ja, ikke sant? Og det vil jeg bare si, hvem er det som skriver mest, og er mest opptatt av skjønnhet og mote, og allt det som hører med? Jo, det er jo da menn som elsker å skrive om detta fordi det rører noen så sterke strenger, som er dette med identitet, samfunnsposisjon, klasse. Alt dette her, disse store kreftene, at vi prøver å være noen, så derfor har det vært skrevet vanvittig mye om, både fra et religiøs perspektiv, men også som et samfunnsanliggende. Så dette her er ikke en ny debatt som vi jo merkelig nok ofte tror, eller tenker at det er sånn, «Å herregud, Sofie Elise, hjelp!» Mens dette er noe vi har holdt på med, mm. helt fra begynnelsen nå. Mm. Og det tror jeg er lurt å huske på da, når vi engster oss og hisser oss opp og bekymrer oss. Så går vi til skjønnelsalongen likevel.
2: Vi vil jo se fin ut, men Linda, var har skjønnet for deg? skönhet för mig hade ja, vetot desser ett väldigt svårt påstående fördi att eh, för mig så handlar det om to ting och nu snackar jag om mig privat ja. och det är ju fördi att jag är jag är två personer jag är Linda och så är Linda Johansson och de två personerna är ganska svårt att leva med sammant fördi att Linda Johansson hon är känd för skönhet och eh, känd för kropp och vise fram och att altså, det det var det perfekta och så har vi Linda. Det er hun vanlige dame hjemme i joggebukset som blir eldre. Mm. Sant? Og som opplever dette med aldringen og opplever at skjønnheten tapes. Den skjønnheten som er på en måte det jeg identifiserer med og som alle identifiserer meg med. Og da, når du spør meg liksom, hva er skjønnhet for meg så blir det for meg som liksom sånn og så sier de at det nei, skjønnhet at skjønnhet är att vi alle er så pene uten sminke og sånn naturlig. Og for mig så ikke det det blir ikke det skjønnhet fordi jeg lever etter en verden. For meg så er skjønnhet noe som er anstrengende å leve med ehm um, og som jag må förhålla mig till hela tiden på uh, en väldigt offentlig måte. Ja. Men du det? Jag vet hur jag klarar det. <laughs> det som det som är svårt är sant förklart jag är ju också ansikte för mitt eget skönhetsbrand. Ehm um, och det jag känner som jag på något sätt lever med, det är ju att jag har alltid en rättsel for att bli avslöjad. Vi alle mennesker har jo ofte en retsel for å bli avslørt for et eller annet. Og altså har... ikke egentlig pen? Eller var du redd for ja, å bli avslørt sånn? Ja, ikke egentlig pen. Ser ikke så bra ut. Eh, ser så gammel hun har blitt. Det er bare mm -hmm. juks. Eh, hun ser ikke ut som bildene sine. Eh, det er denne her målingen. Så det är en sånn type avsløring man, er, man blir redd for. Og så är det vanskelig och eldes, eh, eller på en måte det er vanskelig med å skjønne perspektivet da, når man har blitt sett på i så mange år vi har jo blitt sett på i det offentlige siden jeg var 20 år gammel mm. um, og da er det vanskelig å, at, uh, jeg si at skjønnheten forfaller da, eller at den endres uh, så det er vanskelig å leve med, så jeg har alt for mange samtaler med meg selv, inne på badet når det er bare meg og meg mm. uh, som er veldig lite konstruktiv og positiv ja, ja Litt kjip, indre dialog. Ja, litt kjip, indre, ja. indre dialog. Men når det er sagt, så er det samtidig den kjipe, indre dialogen som jeg har, som er drivkraften til at jeg hele tiden vil fremover med det jeg jobber med, for eksempel. Ja, og det er også det som gjør at det da blir litt sint på kvinners vegne, og dette har blitt glemt i samfunnet og ikke blir akseptert for å ha den aldringen man har. Vi mm. jeg kjenner kanske kanskje mer på det enn mange som ikke er offentlige, og for meg så har det blitt en slags sånn, kaldet, kampsak i det jeg jobber med.
0: Mm. Ja, for for deg så går du jo rett inn i kjernen på identiteten din, ikke sant? Fordi du var forbundet med å være skikkelig heit. Skikkelig
2: heit, eh, og jeg var jo også det i en tid hvor av Photoshop og retusjering ikke fantes. Altså da var jo, når vi tok bilder så var det jo på fysisk film. Du var film. heit på ekte, rett og slett. Du var ekte, eh. <laughs> Men det er klart så det at, og nå er det jo ikke sånn at, damer eller samfunnet i dag egentlig går rundt og er så jævlig interessert i hvordan jeg ser ut, det er det men det er jo, man lever jo bare med sig selv og så, så, så er det noe om at vi bruker i jobbet min hele tiden og det er klart at jeg har hatt mange perioder og det er spesielt med overgangsalder og en del sånne ting som gjør at de, de tuller litt av det med syken din og da blir jeg litt sånn at jeg har ikke lyst til gå, for jeg vil ikke at noen skal se meg mm. Det, det går en vill åt att säga mig jag orkar inte gå orkar inte på det när vilka går inte orkar inte att nu ska se mig. Och det er den här är nog bli avslöjat för att jag inte är det ophöjde som de man som jeg tror att ni förväntar att jag ska vara.
1: Mm. Men men du mest att det är lätt, liksom att vara ung och vacker är lätt. Det är ju bara ha uh, världens bästa lärare uh, och bara ha en världens störste förtyl bare gå ut, og uansett vad man har på sig. Så ser det bra ut. Så ser det fantastisk ut. Er det, det sier-vi-klær, så ser det fantastisk ut, fordi det er som du bare absolutt ikke prøver folk likevel. Er det noe etterskittende, så ser det helt ut. Ja. grenseløst ut, fordi ingen har jo en sånn så veldreid kropp. Eller savner du den følelsen av liksom, skjønnheten? Når du sminket dig og fikk din noe, og du laget noe som vet ikke, var fantastisk.
2: Jeg, jeg savner å ha utstående rompe. Mest rompe? Jeg er så lei og flat roppe. Nå tuller jeg litt med det, men det er akkurat det du sier. Det er denne her, denne her ungdommen. Selvfølgen. Ja, og denne vibrance, og som du sier, man kan ta på seg hva som helst, kroppen kroppen, den er litt sånn struttet. Og, eh, og så blir det noe med at det plutselig blir bare veldig mye hud. Kroppen blir til veldig mye hud, mm. og ting blir veldig annerledes. Men det handler selvfølgelig også om og dette her er jo, hvis vi tenker tilbake, hva var det tanter eller bestemødre sa da vi var også, men jeg føler meg fortsatt som jeg er 25, ja. Og da vi, vi var unge var sånn, oh yeah, right, du er jo kjempegammel. Eh, men så sitter man jo selv da, når man er uh, godt inn i 50-årene og sier, ja, men jeg føler meg jo som jeg er 25. Og så er det da dette, dette, den kroppen som jeg da lever med, og dette som jeg ser i speilet, sånn at jeg føler lista ligger mye høyere hos mig fordi at det, jeg har vært in public i sånne gangen, det henger jo ikke sammen. Kroppen min og jeg, vi, vi vil ikke det samme. Uh, og så er det klart at det er en annen ting. Nå er jo da dere to uh, unge skjønne mør her, dere er jo bare unge jenter, forhold til meg. Uh, fordi det har ikke kommet bikker når dere er 50 enda. Og det er jo det på en måte begynner, begynner å kjenne på denne, at det fysiske begynner å bli annerledes. Mm. Det, sant? det begynner å gjøre vondt, det begynner å bli tungt. Disse ting er sånn, og det går utover selvfølgelse.
0: Jeg husker jeg tänkte for jeg har en god venninne som er godt opp i året, bykket 80 nå, og jeg husker at hun snakket om noe på kroppen, jeg skal ikke outdene, men som hun ikke var bekvem med. Og jeg tenkte sånn, hæ? Bryr hun seg om det? Hun er jo så gammel liksom, er det så viktig? Og så har jeg skjønt når jeg ser på meg selv, jeg ser jo at jeg endrer fjeset mitt da, etter at jeg har bykket 42. Det bryr mig jo kjempemasse, ikke sånn at jeg, det går ikke utover selvfølelsen min eller noe, eh, men det er mer eh, at jeg registrerer at det bryr meg, og det overrasker meg litt. Ja.
1: Men, men jeg synes jo, her er vi jo inne ved en slags kjerne med den tematikken som er veldig interessant, og, og, og det tror jeg handler om at eh, i og med at vi blir så gamle, det er helt fantastisk. Vi har en opplevelse av at vi kan være med og være viktige stemmer, personer, delta deltar samfunnet hele livet, man som kvinne. Men in i det perspektivet der, og med en skjønnhetsindustri som blir stadig mer avansert, og en kultur som fortsatt er like forelsket i de unge som vi har vært siden etterkrigstida, det er, ung, det er ungdommen som er ideal og som er mest spennende å se på, det synes alle men når du holder deg så skremmende godt at det i seg selv er en sak, så ger det bare ikke så stor mening å bli gammel.
2: Det er et veldig eh, godt poeng.
1: Eh, og, og det tror jeg er det mest ubehagelige. Eh, for jeg tenker sånn, hvis du holder dig frisk, eh, har tankens kraft, har masse sky, har økonomisk mulighet til å være på, til å ha en karriere og så kanske gjøre noe helt nytt, Først får barn, og så har et ekteskap, og så får vi til, og så blir livet helt annerledes. Og likevel så regenererer ikke cellene dine, <går> sånn at du ser ut som du har begynt på nytt. Du er blitt gammel, ikke sant? Du, du kan ikke utstråle den nyheten genom noe annet da enn mer klær, noe nytt, en ny hobby, begynne å en hel masse se ut som du trener hver dag selv du kanskje ikke gjør det. Liksom, ikke det. Det kommer inn et slags kompensatorisk element der tror jeg for mange, for du føler at jeg er jo så ung, fortsatt jeg har det jo så bra, det bør jo andre se, og så se har du fått ja, mindre fett under øynene, og ting begynner å flytte på seg, rumpa er plutselig flat, selv om du går på sats. To ganger i uka, kanskje tre. Men så tror jeg det er den følelsen av at, av at på en eller annen merkelig måte i vårt samfunn nå,
2: bare ikke gi mening, og det tror jeg er noe av det skummeleste. Mm. Men ja, jeg kjenner jo på, og det tror jeg mange gjør også, litt i denne måten, samfunnet er ikke så interessert i meg lenger. Altså, du mener ikke sånn meg, men altså min alder, den alderen som jeg, vi er sånn, vi er ikke interessante, for at alle vil ha tak de unge, alt handler om de unge. Jeg tar meg selv, og plutselig blir den som sitter og ser når man blar igjennom eh, ser på aviser eller et eller annet i forhold vad som går på realityprogram som går på TV, sånn, oi, jeg vet ikke om noen der alle er bare veldig unge, mm. og så plutselig er det gått til et steg er så unge, og jeg har blitt den gamle eh, og kjenner på dette ja, nå er jeg seks år fra jeg kunne førtidspensjonere hva? hva? seks år fra jeg kunne førtidspensjonere meg? Altså, alt dette her gjør jo for at du fryktelig god jeg føler at jeg er i denne gammelbåsen som du sier, vad skal vi bruke den til? sånn som de på en måte har liksom bygget så. hva skal vi de bruke den gamle
1: ja, eller jeg tenker at eller, her tror jeg vi er la oss nå eh, bruke en just like that eh, sex og singeliv serien sin sequel eh, som et slags eksempel på hvor samfunnet er <tøk> <tøk> og jeg tror at eh, vi har ikke jeg tror ikke at vi er på et forsolende sted enda runt dette her Rundt alder? Nei, det tror jeg ikke. Og ikke Nei. minst fordi at kunskapen rundt det og hva for eksempel eh, å komme i overgangsalderen egentlig er for noe med kroppen. Ikke minst syken, det hormonelle. Altså alle, eller sekslyst eller hva enn da. Jeg tror at alle disse tingene eh, ligger fortsatt litt i skyggen. Og er skremmende å snakke om høyt fordi at ingen har lyst til å innrømme at det skjer på en måte. Fordi jeg tror for mange så vil det skje før man synes man ser ut som man er klar til det. Og fordi at liksom bare min generasjon hadde jo en besteforeldregenerasjon som det var meningen at skulle se ut som besteforeldre fra jeg var null år, mm. ikke sant? Altså det, er, det er ikke så lenge siden besteforeldregenerasjonen eller din aldersgruppe så ut som bestemødre i betydningen litt ferdig med livet, skal ikke gjøres mye mer annet enn å bake småkaker og åpne armene og ta imot barnbarn.
0: Og ha helt andre
1: klær. Og ha en, en klesetid som ikke hadde endret seg siden 60-tallet, hvor strykefritt og permanent fortsatt var gode skjønnhetstiltak som noen ikke sant, og fortsatt bestemarmen min elsket å pynte seg, så det handlet jo ikke om det og det siste uh, det siste hun sa til meg gangen jeg besøkte henne på aldershjemmet eller aldershjemmet, aldershjemmet før hun døde, det er så det uh, så rørende jeg på er at uh, hun gikk i prekestolen fra um, fra badet og inn til senga sitt sammen med en pleier og så hadde hun bare strømpeboksene. Jeg hadde aldri sett henne i bare strømpeboksene. Du vet, sånn stor, brun strømpebokse. Og så sa hun, å Ragnhild, at du skal se meg slik. Eh, og det var noe det aller siste hun sa til meg. Eh, og det sier jo alt om at det er behov for å være noen ved å se ut som noe. Mm. Og eh, selvrespekten som ligger i det, mm. den har jo endret sig, men likevel så er det jeg tror det er ganske kort tid siden den besteforeldre-generasjonen med de idealene og den ideen om at man bare blir gammel litt tidlig og kanskje har vært husmor, da. det er kort siden. Jeg tror ikke at vi har klart å skjønne helt hvor voksne og eldre damer eller menn for den del er nå til sammenligning. Mm. Men er
0: det ikke litt eh, altså, Det må være litt forskjell på kjønn her, fordi bare sånn på, på eller mitt, det tar eh, vesentlig lengre tid, å vaske dette fjeset og legge på ymseprodukter enn for min mann, som er et halvt år eldre. Han vasker ansiktet med håndsoppe, og så buster han tenner. That's it. Eh, mens jeg har jo et, eh, hva skal si, større regime. Så hvorfor er det sånn at eh, kvinner skal liksom eldes med stil i større grad, opplever jeg da, enn eh, menn? Altså, jeg antar at botoxforbruket for eksempel er større blant kvinner enn menn.
1: Ja, altså, her er det jo en, liksom, lange historiske røtter da, i den problematikken, eller dette sakskomplekset. Og, uh, uten at jeg skal dra hele den historien på en måte, og jeg er altså ikke en skjønnhetshistorieekspert, men men det er jo noe med at uh, moten opp igjennom er en historie som rommer menn like mye som kvinner. Det pleier alltid å bare minne på, for så viktig å si det. Helt frem til slutten av 1700-tallet så er män og kvinner like investert i å flotte sig og pynte seg, fordi det har å gjøre med å vise frem mest mulig makt og status på kroppen mm. i form av eh, silke og flotte og hår- og skjeggefrisyrer eh, og flotte skospenner og våpen og eh, smykker og alt dette her, ikke sant? Så derfor så er det å ta seg godt ut særdeles funktionellt og på en måte enda mer funksjonelt for menn, fordi at de er de som driver verden rundt. Og så på begynnelsen 1800-tallet så får vi da dette nye mannsidealet, som er å være rasjonell, saklig kledd i, i første varianten av, av dressen. Eh, og samtidig så kommer, det, kommer dette her i sånn rare historiske faktum at jo mer verden blir for menn flest, jo mer demokratisert... Eh, muligheten for menn av ulike klasser til å med og styre samfunnet, jo mer er, har samfunnet råd til at kvinner går hjemme. Og jo mer kvinner går hjemme og blir satt til å forvalte hus og hjem, og de sant, feminine, eh, på si, åndsvake, syssler, de mindre intellektuelt krevende sysslerne, og, og sy og, og skjøtte huset, gjør det pent, gjør det hyggelig, være en vennlig ånd, ikke sant? Eh, ta for seg disse myke verdiene og bare være mannens hjemmeliv og attributt og, og ektefelle, så, så kommer det også sterkere i sterkere ideal, som er at kvinner er de som bærer dette ansvaret og, og den forventningen om å visuelt eh, fremstå interessant og appellerende estetisk ettersom tiden man lever i, og ikke minst ha estetikk og egenpleie som en interesse og en, og en ferdighet. Og så kan man jo si at det er noe biologisk og noe kulturelt rundt det å, å elske å, å kle seg ut og opp og presentere seg. Og det er jo masse fantastisk eh, som er like viktig å huske på rundt det eige eie evnen til å se ut som man har lyst til, eller finne en spennende variant av seg selv, gitt smykker og frisyrer og sminke og kjolfasong og alt dette. Men, men med det så kommer det en nedarvet historisk forventning da, om beherske. Detta og jeg tror fortsatt hvis du bare tenker på hvordan politikere beskrives helt annerledes hvis du er en man en kvinne mm. så vil jo medierne rundt snakke om menn og kvinner på helt ulikt vis fordi kvinner forventes å både være saklige men også pene og kanskje unge og flotte å forstå vad det er å være kvinnemenn mektig estetisk mens en man kan jo godt være litt kjedelig, men så lenge han går i dress så det jo Mm. Ingen snakker om det, og ingen snakker heller om for eksempel sånn, jeg har ikke Jonas Garts dør egentlig litt vaskebrett da, man kikker nærmere etter, ikke sant? Det er veldig få som også går dypere inn og skreller av bleseren, og kikker under trøya. Ikke sant? Så, så derfor så, så er det noen kvinner har helt andre forventninger, og vi har jo også andre forventninger til hverandre, og mm. må man jo bare se si at det der med å presentere seg selv eh, som en interessant form gjennom livet, er jo også et kvinnelig privilegium, kan man si, mens menn mye mer stopper når de får barn og familie, og kone og jobb er sikret, og den første formative fasen er forbi. Man har funnet en stil, tross alt. Mens for oss kvinner så er det jo både en mulighet hele livet, som er liksom viktig å huske på. Og det er en forventning, og det veier nok... Eh, ja, kan veie tungt også, tror jeg. Mm. Så det er noe med å skjønne, eller ombalansere mulighet og forventning og egeninteresse, og skjønne det på nytt ettersom hvor mm. du er i livet, tror jeg, for å leve godt med at vi lever i et samfunn som er grensløst opptatt av hvordan vi ser det, og som mener at det er ditt og mitt ansvar.
0: Mm. Men, Lina, dere selger jo til Kvinne35+, så det er et marked du har
2: skjønt eh, har behov for, smink- og skjønnhetsprodukter. Ja, og det... Hvor kan man si det sånn at jeg har skjønt at markedet har behov for det fordi at jeg er der selv. Mm. Så det er jo... Det handler jo litt om meg. Men jeg tror når jeg sier det handler om meg, så handler det egentlig mest om at jeg tror at jeg kanskje bare har den egenskapen til å klare å formidle og forstå hvilke utfordringer kvinner har etter hvert som de eldes, og hva de finner er vanskelig, hva de opplever med huden sin. Og mange de grunner til er att så jag har för exempel haft en alltså väldigt svår övergångsålder. Eh, har varit haft det svårt hormonellt för det. Jag har haft problem med huden min. Eh, mange många av de här som gör att det har mot gjort mig göra mycket research och sätta mig in i ting för att förstå varför varför sker det med mig? Varför har jag det varför sånn som jag har det? Och det gör ju att man blir väldigt bevisst. Och i den här kallade bevisstgöringen då så har jag på något rannsakat mig själv i så att känna på vad är det jag känner, vad är det jag upplever och så sätta ord på det. Og så hadde det startet jo litt med at når jeg begynte å ord på det, så sa andre damer, ja, men det er jo akkurat sånn, ja, men det er sånn jeg har det, det er akkurat det jeg tenker, det er akkurat sånn. Så den der reisen min egentlig da med å fokusere mer og mer på voksne, den startet med at jeg holdt en del foredrag om eh, hudpleje og produkter till voksne damer. Og så brukte jeg mig selv og min egen liksom, oppfattelse av ting og tuller med aldring og så videre, og så at det här var noe damene kjente igen. Og så snakket jeg med dem, og hørte, fikk høre hva er utfordringene med hud og ditt og, dat. og det er egentlig litt sånn at denne veien har blitt til at jeg har blitt, hva skal jeg si for noe, en som skjønner disse damene, og i denne bransjen som jeg jobber i, den er stort sett styrt av menn. Og det finnes ikke en mann på denne jord som kan klare å forstå hvordan det er å være kvinne i aldring. Eller kvinne, det hele tatt. Eller kvinne, det hele tatt, ja. Det er jo bare, bare ikke mulig, og de har ikke de hormonene, og de har ikke de endringene, og de... Det er, sånn er det bare. Så for mig så har det egentlig blitt sånn å bruke min egen aldring som hjelpemiddel til å forstå hvordan damer har det, og forstå hvilke behov de har, og hvor kommer usikkerheten inn, og hvordan kan vara hjelpe. Og det som vi ser veldig ofte, det er jo huden begynner å endre sig speciellt når du er rundt 40. Og det er jo når hormonene våre begynner å tulle. Og da endres den kraftig, År for år for år, frem til overgangsalder. Og når det er tomt for estrogen, som er rundt 51-ish ett eller annet sted, da stopper egentlig alt om oljeproduksjon og som gjør at huden vår er spenslig. Det bare dør hen. Og så blir det tørt, og det er da vi går fra å være en saftig eh, drue til å bli rosinn. Og det er jo det samme som at resten tørker inn på kroppen, og alt siger ned, og elastiteten forsvinner i huden, kollagenproduksjonen går ned, allt som er elendig. Da ändras ju plötsligt det man ser i spegeln och det man tar på och det man handlar. Och hvis inte man har vært extremt intresserad i sminke och krämer och lotions i hele sitt uh, kalla vuxenliv så mister man lite sån fotfäste när det här sker och så vet man ikke vad man ska göra. Och utföringen är ju då att när då som 45 eller 55 eller vad än det är ska gå ut och försöka få hjälp så går jag då till ett land parfymeri ett landställe och så står jag och snackar med en jente på 19. Som så jättebra ut. Ja som ser, ser fantastisk ut, og, at, og denne her er veldig oppstrammende, og denne her er veldig anti-age, selvfølgelig kan du bruke lilla lebestil, det er kjempebetrende, superfint, og da ramler jeg av Lasse, og det er det mange av disse damene gjør, og så ener de om at de gjør ingenting. Fordi at de blir veldig usikre. Vi skjønner ikke hva jeg skal gjøre, vi skjønner ikke hvordan de skal sminke disse øynelokkene, ja, de henger ned på vippkanten, vi skjønner ikke hva slags de skal bruke, hva skal jeg ta på huden min, det er bare tørre sår, alt blir gærent. Det om man da kan på något på något sätt sig in i det och förstå vad är det som faktiskt sker på insidan och vad är hjälpmedlen? Vad kan du göra? Vad vill ge effekt? Och så har jag alltid haft den här med att det, det finns inte kyrk mirakel på krukke. Det är inte möjligt att lage ett produkt, en krem, en formel som innehåller mirakler, samma vad den kostar. Och vis man da på något på något sätt kan eller fortælle vad är det man kan göra och varför och var dokumentert, dokumenterat och vad fungerar och hur hjälper med i de makeup tingen och sånt ting till den till en vuxen del av dem själv så føles det ekstremt befriende for de stammene mm. inklusive meg selv
0: men jeg tänker også på altså, da, da jeg var uh, ung så tok jo ingen av mødre generasjonene og fjernet sinnerrynken for eksempel, 40 plus så alle altså, men nå er jo altså det med at man tar botox at det er blitt ganske demokratisert da, for man kan jo ta hvor som helst ta, ta botox, gjør det at at det
2: forventes at man ser yngre ut fordi det er så lett tilgjengelig? Eller, altså, hva tenker du om det? Jeg kan, jeg, jeg kan si noe om hvordan jeg, hvordan jeg oppfatter det i forhold til de, de som vi har med å gjøre. Mm -hmm. Så skal ikke jeg om noe sånt på hele Men den generasjonen som, eh, hva på å si, om man skal kunne bruke et ord som føler, trenger det, eller føler behov for det, som skulle ha nytte av det, egentlig, sånn, det er jo min generation. Og det er vi som har ligget på granka på 80-tallet, innsmørt med Hawaiian Tropic Coconut Oil, eh, og, sant? og cellofanen i ansiktet, og alt dette her, sånn. vi har jo ødelagt uten vår. som legger på stekebrettet. Ja, helt riktig. Penslet seg. Sant, sånt. Så for oss så, så er det dette her et fantastisk hjelpemiddel som kan gjøre at man ser mer utvilt ut. Det som skjer inne i, i musklene våre når vi eldes, det er at musklene våre blir stramme. De blir stramme. Man kan egentlig nesten sammenligne det med en strikk som, hva heter det når den mister? Misterelastikken. Mister, ja, sant? Den blir stram og teit. Og, og det samme skjer med musklene våre. Og hvis du ser på eldre mennesker på gaten, disse liksom gamle, så har de, ser de, enten så gaper de, eller så er de veldig sure. De går ofte og gaper. Og det er jo fordi at musklene som går fra munnvikene og ned, de blir stramme og trøkker munnvikene nedover, så det er vanskelig med gå med lukket munn. Det er en sånn ting som ikke er så veldig flaterende og som man ikke synes noe særlig om. Og der for oss voksne så er jo et sånt lite stikk med medisinsk rynkebehandling helt supert for å få munnvikene til gå opp igjen. Men det her handler jo ikke så om skjønnhet per se. Det handler jo nå om denne her om at man ser utvilt ut og ser relaxed ut. Så har du botoksgenerasjonen på de unge. Det helt tant kapitel. Mm.
0: Men kan ikke vi gå in i lite det för Agnell? Du har ju skrivit både om Bryn och om stora läppar. Mhm. Eh, vi börja med stora
1: läppar? Ja. Ja. Eh Jana jag tänker att uh det som er utrolig viktig når vi har disse debattene, det er ju å skjønne at det som ser ut som samme fenomen, for exempel botox, er helt forskjellige ting, ettersom hvem som tar det og når man tar det. Det er jo det første, og der tänker jeg, Linda, at du er jo her, du er opplysningstelefonen for allt som har med alder og hva skal man si? Identitetsbekreftende behandling, og føle seg flott etter 50. Men og så er det jo det der med at det er mye mer vanlig med Botox og Restylane, sånn som jeg skjønte mellom 25 og 35, at det er der det settes mest i Europa, sånn som jeg bare kikker på noen tall. Eh, og da handler det om helt andre ting, og det er ju at dette fjeset, dette filterfjeset eh, har blitt en alminnelig estetikk. Og det er veldig interessant opplagt, og av flere grunner. Og det ene er jo sånn at det er en pekepinn på hvem det er som driver fremover de store, brede fenomenene i skjønnhet. Og det er jo ikke nødvendigvis, du og jeg som sitter her i kulturmitten og har en mye ambivalens og går i brukklær, for eksempel, det er jo like mye de som kunne ønske seg å være med på Paradise Hotel eller kose seg med X Beach eller bara ha vokst opp i et miljø hvor tydelige, veldig synlige skjønnhetsmarkører som store fylle i lepper et tydelig bryn, flotte puppesmal alle liksom de klassiske markørene er det mest interessante fordi det er lettest å forstå mm. eh, og sammen med det så er det jo klart at eh, jeg tror både ikke sant, jeg tror at den estetikken er en blanding eller en sammensmelting, kanskje særlig to ting. Det ene er at pornografien har varit en veldig viktig del av motebransjen og motebildet veldig lenge. For den som er litt inne i moteverden og motefotograf for eksempel, så er jo Helmut Newton. For det første en helt fantastisk fotograf og en vanvittig kvinnekroppsbekrefter, vil jeg si. Altså mange har kritisert han for å være liksom litt mysogyn i stilen. det er jeg ikke er enig i. Men det handler om å bruke mange effektene fra pornografien, det sjokkartet, det begjærende, det som handler om å, å, å ha tydelig seksuell lyst, om å være pågående, om å være tilgjengelig, om å ha en åpen munn, ikke sant? dvelende, mysende øyne, altså hele gestikken rundt det der, også hvordan en kropp presenteres og hva slags mote som også er er allminnelig akseptabel. Bare tenk på 70-tallet, den som så uh, The Juice, for eksempel, uh, TV-serien. Det er et veldig sånn godt eksempel på, på hvordan pornografien pl plutselig får populærkulturelt fotfeste og er med inn i Studio 54, og er med inn i hvordan både kvinner og menn kler seg, og, og hvor hotte pants du har, hvor korte de er, hvor mye pupp du viser, og alt det der foregår samtidig med 68 generationen og Rødstrømpene og Janis Joplin og på det helt motsatte. Så det, det er også en ting jeg bare skyter inn fra siden, at vi må også alltid på at alle tider har gjerne to kulturer som lever siden av hverandre. Johnes Joplin liksom på den ene siden og Olivia Newton John liksom på den andre i korte korte hot pants. Eller et bilder fra Helmut Newton. Eh så den der pornoestetikken blir med oss fra 70-tallet og hele veien inntil en tid hvor sosiale medier kupper igjen skjønnhetsidealene. Og då er det klart at en figur som Kim Kardashian kommer man jo bare ikke utennom. Og hun er særdeles interessant, både fordi at hun er kanskje fortsatt det beste eksempelet på å være kjent for å være kjent, og at den kjendisstatusen kommer fra å ha et utseende. Det er jo en ting, om å være nydelig og det der, å komme fra en familie som også er opptatt av å være nydelig, men også å transformere den nydligheten med en sminketeknik som jo kommer fra drag-verden. Så hun er en kvinne som sminker sig mer kvinnelig vil på teknikker som menn bruker for å bli mer kvinnelige. Liksom mm. contouring, mer leppe, smalere nese, større øyne. Og det er jo kjempeinteressant fordi at liksom ikke, ikke bare kommer den estetikken fra menn som prøver å være kvinner og som vil ha noe overtydlig. Det er også interessant at det skjer i et sosiale medieformat, selvfølgelig hvor det å ha tydelig og hva man si, nesten surrealistiske bilder er relevant fordi at man har lyst til se noe nytt og noe spennende og noe, og noe utenkelig på en eller annen måte. Kim Kardashian er jo ikke en, en supermodell. Hun, hun er jo noe utenkelig på et så er det også ikke så lett vita, så Hun har jo masse fra pornoestetikken og pornobransjen som jo jeg leste bare noen tall for ikke så lenge siden, som er sånn, ikke sant, de første leveårene til internets historie så er det liksom porno som, sant, som får plessklikk som, mm. som er det menn særlig da, bruker mest tid på, bare for å si noe om viktig pornografien er i populærkulturen selv om det ikke har vært så mye snakk om som det kanskje burde så, så har vi da denne drag-estetikken som også ligner på filterne som kommer med de første virkelig smarte telefonene som også handler om å lage et slags sånn hva skal man si, uvirkelig filter over fjeset og, og lage et slags sånn drømmescenario og hvis du legger store pupper og silikon og stor rumpe med ekstra fett fra jeg vet ikke hvor under armene et annet på beinet inn i og opp i, i akterspeilet, liksom, så, så har du jo plutselig en, en kropp som er hyperestetisert, og som på en måte er mer uvirkelig enn en digitale medier. Mm. Altså liksom det ene fenomenet, la oss kalle det som en hyperrealitet, det ene fenomenet overgår på en måte det andre. Og det tenker jeg også er en av liksom grunnene til at folk er så extremt interessert i Kim Kardashian, fordi det er så at det virker så vilt da, ikke sant? Det er så utenkelig, og samtidig så er det jo noe som er mitt i populærkulturen vår, og alle skjønner at det hun holder på med også skjer i et, en lite skjønnhetsstudio nær dig uansett om du bor på Kløfta, liksom, eller på Fragner, eller Nesodden, hvor du bor.
0: Men jeg tänker også med, jeg synes at mye, for nå snakket du om dragsminken, jeg synes, altså det er kanskje ikke den sminken vi tar på oss, Linda, men det, det skinner så mye, hva er greia med det? Det er, liksom, det er jo lag på lag med, ikke mer enn glød, liksom skinne greier.
1: Nei, jeg tror at det er en del av den kjype realiteten. Hvis du ser på Lea Isadora, for eksempel, som er en la oss si det sånn, beauty-influencer, som vel er det riktigste ordet. Hun er jo et kjerneksempel på denne estetikken. For meg så er det en slags sånn, sant? det er en blanding av Kim Kardashian, de, de som har vokst opp med Kim Kardashian, det er drag-estetikken og sminken, og så er det en dash-anime på det igjen, som også er en slags sånn uvirkelighetsestetikk. Ikke sant? At det er både noe barnslig og barnliggjørende, og for meg som ser veldig draggen og mennene i det, så er det en slags sånn merkelig maskulinitet i det. Og så synes det er et annet intressant aspekt, og det er jo at hvis du setter botox eller, land, eller begynner å jobbe med ansiktet ditt på denne måten veldig ung, så blir du også, i mine øyne, ser den veldig gammel ut. Veldig fort. Fordi det en, både fordi det det er en estetikk som jeg forbinder med å se første gang på de som prøvde å unngå å bli eldre, liksom 50 pluss. Og på den andre siden, fordi at man ikke lenger ser ut som eh, seg selv du ser ikke ung ut mer? Liksom, Nei, det ser jo ut, ut som du har kledd dig ut som noen du tror du vil være. Og så blir jeg jo alltid litt bekymret, fordi jeg lurer på om, om teknologien, liksom, hvor lenge det vil holde seg, hva gjør det med ansiktet på sikt, kommer de til å angre, ikke sant? Så det er jo det er mine sjelkvaler, ikke nødvendigvis de som har gjort dette sine.
2: Men det som nå er jo, altså det er jo ganske store endringer i bransjen nå, for det har jo vært dette overfylte, veldig skulpturerte, veldig stram kjeve, sant? veldig pekne hake, tynne neser, høye kinnbein. Det har vært veldig mye å fylle in. og det henger jo samtidig sånn, sammen med når da Kim K, når det skal være store romper, og vi skulle være veldig voluptious, nå skal vi jo være skinny og tynne og gå på osempik, og, eh, og bli magre. Og så har det jo egentlig startet noe av det her med å ta filler ut. Sant? Nå får det, det man kaller for filler-petig.
0: Hvor, altså hvor tar man
1: filler seg inn?
2: Altså man tar jo filler der, i kinnbein, lepper, her, kjevebein, hake. Altså, man, man kan ha filler i hele ansiktet. Okay.
1: Men hva er det, altså bare ta oss med til praktisk,
2: hva er det i preparatet? Preparatet inneholder eh, hyllaronsyre i forskjellige molekylsørelser og tykkelser. Og hyllaronsyre er noe som vi har i kroppen fra før, så det løses sakte, men sikkert opp. Kroppen tar det opp, og du tisser det ut igjen. Eh, men det som er i ferd med å skje, som begynner en greie som snakkes om nå, det er filler-fatig. Og fillefatig er noe av at egentlig huden din kollapser litt. Når jeg sier kollapser, det er mer enn at den bare å, gir litt etter, for du har fyllt det for mye over på lang tid. Og så får man det man kaller for pillow face. Altså man ser litt sånn puffy ut og sånn, og filler flytter på seg i ansiktet. Så nå er jo den store greiene at man skal vi begynne å ta filler ut. Hvordan? Så nå driver vi og løser oppfiller, for nå ska vi begynne å gå mer tilbake. Men så er det komplikasjoner rundt det. Men det vi ser er jo at det er veldig sånne endringer i denne bransjen som svinger, og så styres den av, sånn som du sa, Kim K., jeg er jo enig med på å styre dette, fra å være i valopsjes med stor rumpe til å bli tynn og skinny. Kylie og Kim er jo liksom foregangsfigurer for alle disse unge jentene. Um, så det endres jo, og det som jo blir en mulig oppgave for, og spesielt for de litt yngre jentene i dag, det er jo hvordan skal de klare å følge dette, både i forhold til lommebok, og hvordan de ser ut, og deres egen, hvordan de har det på innsiden. Mm. Um, og det är jo, och det som du sier så fint også, at det, Instagram, da, og sånn, man skal gå rundt og se ut som ett filter. Man ser ut som et Instagram-filtre. Man skal forsøke ansiktet til det. Men jeg tror at vi har kommet til et punkt hvorav... For det vi ser som en ny trend i bransjen nå, det er jo at den typiske um, Korean 12-step Care program, um, mye fyll i ansikt alt det sånt, det er i ferd med oss nå, og The Scandinavian Way begynner bli noe som vokser veldig. The Scandi Beauty, som de kaller det. Og da skal vi ned på antal produkter, ned på antal ting vi gör i rutinen, vi skal være mer effortless, eh mer basic och klarna. Den hänger lite samman med den är luxury som ju på på full på full fart. Eh og man skal på något sätt vara lite mer natural. Den mm. man for, nå er det till och med kommit en egen mode och ljuste hårrötterna runt ansiktet som de kallar för scandi eh, sånt. Så, så Det är det är nu är Skandinavia som på något sätt står på kartan. Så jag tror at när vi går, hvis vi ska par år framover i tiden så tror jeg at dette Instagram-filtret slik som vi ser ut i dag, kommer til å se annerledes ut, men det kommer fortsatt til å være som et filter. Altså, det kommer fortsatt til å vi forsøker å se ut som noe som sosiale medier bestemmer. Ja, men kanske ikke en overfylte som vi hadde vært i lengre tid.
1: Her altså, er det flere ting jeg har lyst til å spørre, men, men, men først bare en replik på det, for her er det jo noe som er veldig interessant å skjønne, som alle andre fenomener følger jo en slags motologikk, og det er reaktion motreaktion. reaksjon. Mot reaksjon. Når det har vært på den ene måten veldig lenge, man har sett ut som Lea Sedora med en stripe glitter nedover nesa og, og svært høye, brune kinben, og lange øyelokk, hva hatt på å si, lange øynevipper, og blanke øyelokk, så vil det komme noe motsatt, og så er det jo bare noe med at, det er ikke lenge siden vi hadde et skjønnesideal som var veldig opptatt så det naturligt naturlige. Kim Kardashian var på, på det mest oppblåste, måtte jeg på se si, eller mest fantastiske, alt etter en perspektiv, så, så hadde vi også den første bølgen med flere typer kropper, flere aldre, flere kjønnsidentiteter, og så videre, og så videre, og ideen om å bare være naturlig ellers hadde vanlige såkalt kropper. Du kunne til og med ha fregner eller fødselsmerke i fjeset, ikke sant? Alt dette er det naturlige. Og så er det jo bare noe med at i en verden som er kapitalistisk styrt og drevet av nyhet, og ikke minst denne ideen om at vi må gjøre noe med oss selv ha det bedre, riktigere jobb, allt der, men også eh, finne på noe nytt som har med trening og skjønnhet og identitet å gjøre på en synlig måte. Og da er jo bare utfordringen at hvis vi skal gå til noe som er mer såkalt naturlig, og dette er akkurat det samme som stille luksus for å bruke et norskt ord, så er det vanskeligere å gjøre noe nytt med ingenting. Ikke sant? Du kan ikke legge ut masse poster av du har lest en bok og blitt litt klokere. Det er bare dårlig innhold. Det må, det må skje noe, og det er det som er med, med sosiale medier og, og skjønnhet også at, at det er så kryptonitt for sjela at å, si, å se noen andre gå fra å være litt kjedelig bli helt fantastisk eller gå fra det ene til det andre og ikke minst dette, askepot den askepotteffekten og den tropen, for å kalle det den, den fortellingen, er så sterk, og den er så fascinerende, og hvem vil ikke, hvis man har sovet dårlig natt, med et lite barn eller tre som skriker, stå opp og bare ta på seg, da du har si et nytt nordisk produkt, Woohoo! og så ser man fantastisk ut, i stedet for å bare, jeg har sluttet å bruke nesten alle skjønnhetsprodukter jeg nå, og det synes jeg er helt greit.
0: Men då brukar man väl hellre ett produkt som eh som virkar på väldigt många måter og eh, som man själv vet är dyrt va. Det är kanske lite i samma trend som stille lyx. Jag fortsätter på den norska ja. At de som vet, de vet. Eller vad tänker du
2: Linda? Ja. Åh, Julia, jag jag ser det men det är så sant, jeg, jeg det du säger med den här med att vi lever i et samfunn i dag hvor av det naturlige og det, å, det er bare meg og kroppen min, og jeg er ikke så interessert lenger, det er veldig uinteressant för andra. så lever ju vi väldigt bra att vi ska visa fram allt vi håller på med och allt vi gör och göra oss själ intressante. Och är vi inte intressanta nog så gör det nog med vårt eget självbild för det är inte folk intresserat och det är inte viktig. Enland sån enkel forklaring. Sant? Men vi pliktigt ju också vara intressanta för oss själva, ja, ikkän? Så, så det är ju det också. Eller lika mycket det. Absolut. Ja. Och det, driv, som, det og som du säger det driver ju ting fram och vi pusher våra egna gränser och det är nästan man kan si att det hvis du tar sosiale medier, da, og jeg tror spesielt for de som er litt yngre, så er det sånn at man, man alle svømmer rundt i den samme andre dammen, og alle er med på pusher i samme grensene og som gjør at alt blir veldig normalisert. Mm. Det er helt normalt å forsøke å se ut som et Instagram-filter. Det er helt normalt å ha oversize-trumpe, eller å ha veldig store lepper. Det har blitt helt normalt å ha og nå bruker jeg litt sånn uttrykk, å ha fillerbart. Fillerbart er at du har for mye filler i leppen som gjør at du får en liten bart som ligger over. En liten sånn, det er, okay. er det akkurat som det når det du har skyggjør her fra ja, Folksgøy-Vippis? Ja, det, det er noe med at det er liksom terminologier som har blitt veldig helt normalt, og hun kan få sånn fillerbart med kjempefine lepper da. Griselekkere. Og så skjønner man ikke ser bare veldig rar ut. Mm. Men, ja, det er... men er det vi
0: som ser, for jeg synes jo det ser snodig ut. Men da tenker jeg sånn, vet du hva, det er et tegn på at jeg begynner bli gammel.
1: Jo, men, ja, men liksom, det er jo også sant. Men her har jeg bare lyst til en annen ting. Eh, bare for å huske på hva det er vi snakker om, og hvor, hvor eh, mange med dagens øyne rare skjønnesideal vi har hatt. Da. Bare for å si om hva som er liksom, typisk for akkurat nå. Fordi hvis vi kikker på eh, bilder fra 80-tallet, for eksempel, eh, så, og folk som har pyntet seg, eller i et eh, mer eller mindre år, et motmagasin, så er det jo ikke grenser for hvor koko-bananas, eh, eh, en håresveis eller eh, skulderputer eller liksom mengder rurs da, mm som er liksom totalt culture club, og igjen også preget av homosena for eksempel, og MTV-skedde, og enorme kontraster, og krepp og glitter, og grønn øyenskykke, og fiolett levestift, og høyrosa kinben. Altså, den også har en kyperrealitet og et eller mm. visuelt overmot, sånn der, som du var mer av på bakkeplan eller på et julebord enn det det er nå blant både unge og gamle kunne man jo si da så det er jo liksom et annet med annet altså den store forskjellen er jo igen det her med at vi at vi jobber med for det første er, er skjønnet veldig mye mer teknologisk avansert og vi jobber med å knade in i kroppen, ikke sant enda mer trening, enda mer in og bak kinnbein og inn i leppene og øyelokkene, ikke sant, så det er jo noe med at, å pynte oss mye og bruke med tid och krefte på det hvis man har det, er ikke noe nytt, men eh, muligheten til å gjøre det på en såkalt avansert høyteknologisk måte er mer og mer demokratisert, og med mm. det så kommer det jo også en slags sånn naturalisering som er det der med at, vi, at at det blir lettere å tenke på det, tror jeg, som en slags sånn naturlig ting å gjøre, fordi det er sprøytespisser inn og ikke mm. levestift utenpå. Ja. Mm. Og derfor tror jeg også vi får med sånn, eller jeg da, uh. hvis det er en kjempestor nedbløpe på trikken. Fordi, både fordi jeg ser for meg sprøytespissen, som på en måte gjør det, og så tenker jeg, herregud, det er på ordentlig. Så det sier noe om at jeg lever lite sosialt vakuumalt, jeg får si. Men det er noe med at, eller, eller som har tatovert sminke, eller ikke sant? At, at det er en annen sånn en ugjenkallelighet over det og det tror jeg for de som ikke gjør det virker skummelere enn å se en person i vill sminkelig stil
2: mm. ja. men, jeg, men jeg tenker det som, er, som jeg synes er viktig og det er, og det er derfor har den med at mitt fokus er damer 30, 35 plus og den største gruppen av, av våre kunder eller damer som er interessert i det jeg holder på med de er mellom 45 og 54-60 <tøk> Og det som er viktig er at vi må skille på de yngre som jo, i vår mening, er perfekte fra før. Ungdommen er jo bortkastet på de De er jo så nydelige som de er, og de trenger ikke alt dette. Og så har du de voksne. Jeg kan ta ett eksempel. Jeg har faktisk en dame som jobber for meg. Hun er 47 år gammel og har opplevd aldringstegn som gjør at hun ikke trivde så gott med eget utseende. Det var mycket hulheter under ögonen. Hon var ganska tynn, hon bara kände att det bara varcke henne. Och så snackade vi om detta här om man skulle göra något, om vi skulle ta några fillers eller göra någonting. Och jag försökte att förklara for henne vad fillers egentlig betyr visst du ta för en vuxen dam som har mistet eller har mistet, har fått volymtapp i ansiktet, har blivit hult och sånting. Og så var det, det var mye, mye frem og tilbake i mange, mange uker før hun tog mot sig og sa, ok, ja, ok, det går egentlig, så går det imot mine prinsipper, for dette skulle, burde jeg ikke gjøre. Eh, skal jeg skal eldres naturlig og være fornøyd med det jeg har. Men så sier hun, ja, vi, vi gjør det, jeg vil prøve. Så gjør vi dette, så vi, vi injiserer da litt grann i filler, øh, og da er det i hulrommene som ligger innen under lite litt grann på kinnbein for å ta tilbake litt volym, og lite grann i leppene, fordi i leppene så har vi blitt da parten, jeg har sjelden sett noen som har blitt så lykkelig og så glad og så fornøyd. Du kan ikke se på henne at det har gjort det. Det er ikke mulig se hvis ikke du sitter med to bilder ved siden av hverandre. Det var det lille som gjorde som hun sa, men nå ser jeg bare litt mer utveldig ut, nå ser ikke så sliten ut, nå, nå ser jeg bare litt gladere ut, og det var deilig. Men likevel så jeg tror at det blir fordømt i
0: är vi lag ja, och man kan se sånt för jag var på sommarfest i kapellen dam för ett par år sedan då så jag sån när jag blir helt det jag ska ta botox och det blev sablat ner runt bordet eh om att Ja, det är ju gøy att si se då då för det blir ju en diskussion men, eh, men ja att det är liksom sånn, eh, och jag tror också att många som kanske gör det ikke törr att säga si det fördi man blir stämplad som överfladisk fördi man önskar eh, och se mer vaken ut för exempel eller fordi man skal, altså,
2: myten er at man skal bare eldes med stil. Eller, sant? Ja. Og, det sant, og det var akkurat det hun sa også. Hun er veldig tatt, kommer noen til se det? Kommer vennene min til se det? Kommer mannen min til å se det? Mm. Og du skal ikke behøve å tänke på den måten at du skal skjames av kaller din eller av andre, fordi du tar noen valg som gjør at du føler deg litt bedre. Og jeg tenker det er viktig å skille mellom instagram generationen og Instagram-filtret og voksne damer som har passert 45-40-45. Det er som det er to forskjellige verdener. Og da kan disse tingene være et veldig fint hjelpemiddel til at man faktisk føler seg bedre, fordi vi skal faktisk leve mange år til. Vi skal leve mange år til, og vi ska ikke stå på kjøkkenet og bakke småkaker eh, og, og sånt, og for å plise mannen. Vi skal ha vår egen karriere, vårt eget liv, og være flotte, fantastiske damer. Eh, og det er jo dessverre sånn at ofte de vi skjører av er jo av andre damer fordi man tar, ønsker å ta slike valg. Og jeg brenner veldig for, og det gjør at alle kvinner har rett til å eie sin egen aldring. Ingen skal behøve, eller ingen skal mene veldig mye om hvordan jeg skal eldre, for det handler jo om at jeg har det bra, jeg skal ikke mene om din aldring. Hvis du vil ta botox eller filus, eller operere deg, eller hva enn du gjør, good for you, if it makes you happy, så lenge du har kommet dit hen i livet, og du er så voksen, at du tar fornuftig valg basert på de rette tingene. Du tar ikke det valget fordi at du har lyst å se det som et Instagram-fil Sant? din eget velvære og ditt liv. Og det synes jeg er så viktig, og det, alt blir sånn og sauset sammen en sånn suppe. Og så, jeg skal bare si en liten del også, så provoserer det meg jo veldig også når kvinner i en alder av kanskje 40, 35, 40, 45 snakker om at det skal jeg aldri gjøre. Jeg skal aldri operere meg, jeg skal aldri. Og det får jo så litt sånn, men kan vi ikke snakke sammen når du har rundet 55? Mm. Fordi det er jo der jeg er selv nå, og jeg går jo selv og tenker på det som. «Åh, oh, jeg går og drar i disse kinna, å oh, Gud da, penger slår langt ned, ja». Og det her tror jeg veldig mange kvinner gjør når vi kommer til et visst punkt, så vi å kjenne på dette här og leke med den tanken. Det betyr at man må gjøre det, men det er jo noe med at den her, alle som skal si «Nei, det skal jeg aldri gjøre, det burde aldri du gjøre heller». Og det er noe vi må legge det litt fram et fra oss, og sier «Hva er det som får deg til å føle at det bra?» En det som får oss til å
0: føle oss bra skjer jo ikke i et vakuum heller. Det er jo noe kulturelt i det som du snakket Klart. om, Agnil. Altså det er når det er eh, demokratisert da, med å sette en nål her og der for eksempel, eller at man, eh, og det handler kanskje om at vi er mer lenger ute enn det vi bare får for en generasjonssiden. Vi jobber til vi er gamle som kvinner, vi er ikke hjemme bak disse småkakene, og dermed så skal vi eh, altså synes å være vakre lengre.
1: Ja, det er jo en følelse av å ha lyst til å være med, og den følelsen av å være med vil jo være basert på de, den følelsen vi hadde da vi var unge og 20 og 30 og, og holdt på å bli sett. Og tilbake til det der med en «Just like that», det, altså med denne «Seks og single-liv» oppfølgeren, jeg synes det er en sånn det er en veldig interessant serie å se aller mest, fordi det å snakke vettdykt om å aldres og fortelle om det på en vettugg måte. Ikke minst hvis du skal holde deg i... Både holde på de gamle temaene, eh, nye og gamle forhold, date, eh, skjønnhet, kjoler, eh, livet på kafé og alt det der, men også prøve å snakke litt dypere om hva eh, overgangsalder egentlig er, eller å miste en partner, eller, eh, så er Just Like That et ganske bra sted for det viser hvor utrolig vanskelig det er mm. <laughs> eh, og hvor godt og dårlig de lykkes da eh, med dette eh, og med, hun husker ikke hva skuespilleren heter hun som spiller Charlotte som jo bare har eh, ikke sant, gjort dem på fjes på en måte som jeg tenker er litt sånn karriere fremmende for henne bare fordi, det er, altså måten det, det er jo også noe med det, ikke sant når du begynner å ende det er jo noe med måten det gjøres på og graden så hun for mig er bare gi meg litt liksom sånn berøringsangst. Sarah Jessica Parker har jo alltid hatt et veldig egenartet ansikt og aldri sted forbedret, ikke sant? Med disse fantastisk den store, nydelige nesasiden disse utrolig små, smale høyheltet, som er født med høyheltesko, ikke Eh, og, og Miranda, som tänker tenker at har tålt tidens han tanne absolutt best, fordi hun aldrig var den store lukkeren av de, og nå mm. gjør et comeback fordi at, at hennes karakter viser at med riktig og interessant styling og god skreddesjøm og alt dette her, så, så havner du plutselig øversten i stedet for den som har falt i gradene, fordi det å kle sig til den nye kroppen, den nye rollen, Gjør underverker og skaper en selvtillit og er noen ting. Så, for dig som ikke har sett eller tenkt at det er en sånn øh, grusom serie, så, så synes jeg at det er egentlig en sånn serie som man burde se som en vennig gjeng, særlig man har en sånn aldersstrekk i gruppa.
0: Ja, for nå, du solgte den 30, veldig bra formiddelen. Fra slutten altså. av 30-årene til liksom, mm.
1: slutten av 50-årene. Det tenker jeg at man ska sitte og se den sammen, og så skal man snakke om hva er det å, og, er det å endre fjeset og ikke. Eh uh, er det? Och och på så kan du se en ny musikvideo med Madonna som är som är det liksom bästa exempel för mig på vad det är att göra allt för mycket med fäsa vad hurdan åldersångest ser ut. Men mm. var ju min...
0: drithett när hon var 40. Herregud så ja, bra hon ja, så ja. ut.
1: Ja, absolut exakt och och men hon tyckte jag också det är extra intressant för at det att det med Skjønner, sant, hun har jo skapt fenomenet artist som endrer sig per ti år på en måte som ingen andre har forutsett å så sette trendene. Det er en vanskelig akt å leve opp til. Og, sant, hun har, har skapt en myte om å, å kunne bli ny og spennende uansett hva slags tid og hva slags publikum hun møter. Det vanskelig å, å holde opp på den. Og så er det jo også noe med å og ha denne evnen til å forandre utseende og, også, og ansiktet, da, frisyr og alt det her. Og på et eller annet tidspunkt så er det klart at da blir du gammel, sånn som Madonna har blitt. Og da har hun gått for dette filterfjeset som gjør at hun ser mindre ut som seg selv for hvert år som går, mm. og har mindre og mindre mimikk, og mindre og mindre forteller da, men jeg, en interessant fortelling om vad det er å være i gamle dag liksom verdens kuleste, dame i betydningen er enorm evne til å finne opp kulte på nytt, til å bare bli en som er veldig lik de andre. Mm. Og samtidig, jeg skjønner at hvis du er Madonna og føler at hele imperiet ditt er bygd på kroppen og utseende, og stemmen ja, kanskje er dårligere enn det var før, hva ville jeg ha gjort? Jeg vet ikke. Det altså, jeg ser virkelig for mig hvor umenneskelig skummelt det er å miste det hele karrieren jeg har bygd opp av da ja, er er vi... Emily Harry som sitter med en kassegitar kommer til bli vakrere og vakrere helt til hun faller hendene og lukker øynene vi er jo inne på starten egentlig nå hvor jeg snakker, spurte deg Linda om
0: hva skjønnet der at du syns Linda og Linda Johansen var vanskelig och kan tänka gångande med ti då eventuellt då vara Madonna eller 1000. Jag
2: jag kan tänka mig vad för ett kall det är enkelt för ett mareritt av en världen som hon lever i. Ja. Och det är klart att då sitter ju en hel världen inklusiv oss och diskuterar mm. henne och hurdan hun ser ut och hurdan sant mange kan säga att åh bitch alltså Madonna men samtidigt så här sån åh oh, vad patetiskt. Eh, är inte du sant man får denna här väktskolen. Mm. Um, og, og jeg også følger det mens hun sier med seksesinglig hvordan du får se aldring på Sarah Jessica Parker som er helt, helt fantastisk og du har Charlotte som har fylt det nå tar ut igjen fordi hun ikke så ut som seg selv ja, ah, nå er det hun, gjør, ja. Ja, nå, nå er hun okay. tatt ut hun sa jo, sa jo at det, endt, det, det var ingen av vennene mine som var ærlig nok til å si at jeg så rar ut uh, og hun skjønte ikke ja, nei. Noe, nei. Men, det, men det den poengterte som var veldig fint i den prosessen det var jo som hun sa at jeg satt fast i å se på alle bildene som er av meg der ute hvor jeg var yngre og satt fast i at jeg må se sånn ut fortsatt. Mm. Og det er, akkurat, det er jo akkurat det det koker ned til, ikke sant? Mm. Er man en anonym person, så er man bare sig selv og har alltid vært sånn. Man har ikke blitt bedømt uh, utad. Og ja det, sier, ja, det er jo akkurat det jeg gör også i en mye mindre skala. Man er redd for å bli mm. avslørt. Men jeg tror,
1: kan jeg bare skytte en kjøpt ting rundt det der med forbilder? Altså, jeg eh, koser meg veldig med tre damer. Det er Judy Dench, og så er det godeste herregud, Mary Streep og Helen Mirren mm. eh, og egentlig Dame Maggie Smith, når er det vel Damer alle sammen da, men, men noen ganger når du ser veldig mye på sex single-liv, og, og det jeg ser mest er jo aldersfrykt, og det er derfor det ser så skummelt ut det ser ut som noen som ikke eier eier dette hverken uh, ta botoksen inn eller ta den ut igjen altså, de kommer til å være usikre uansett hva de gjør men så har vi disse andre damene som på mange måter, og i hvert fall til et visst punkt på en måte bara har blitt flottere og flottere jo gråere det har blitt og det er jo igjen det her er en ganske fin ting jeg tror at jo mindre du har vært en klassisk skjønnhet det er, taler jo ikke til din fordel Linda, jo mindre du har vært en klassisk skjønnhet jo lettere kan det være å eldres fordi at noen av de særtrekkende stor spennende nese brede men litt høye rare kinnben litt stritt hår for eksempel kan gjøre seg veldig godt för en slags renässans mm. när du passerer 60
2: är mitt intryck. Och så jag lyste bara lägga till en liten ting och det är jo <tøk> det som ju avgör lite hurdan vi ser att när du blir äldre handlar väldigt mycket också om genetik. Det är en ting är livsstil och vad du har gjort under yngre, men så är genetik. Du har någon av dessa flotte kvinnor som aldrig har fylt in en ting någonstans och som bara är vackra med grått hår och allt det där sånn, så har de ju då fått rollsroyce gener og så har du alle oss andre som har fått ett eller annet om Lada og Opel. Kanskje noen er heldige for å marsjere skener. Og det er jo litt, det syns vi ikke før vi runder 40. Det er da genene virkelig slår til, og så ser man hvem blir man som, som eldre. Og nå sier ikke jeg dette her som noe negativt, men det er noe om vi har alle veldig forskjellige utgangspunkt. Du har noen som... Nå no, du ser at når de har blivit 70 så ser de fortsatt ut som en sånn ballerina, men de med sånt, høye kinnbein og sånt og huden är fortsatt stram, de har bara fått någon linjer runt ögonen. Och där sånt det är då egentligen nästan lust att lägga mig och grina.
1: Eller så man se på en, et YouTube-klipp med Maggie Smith, altså hun som The Dowager i kanten Count, Downton Abbey. Du må se på et klipp med henne som er 35. Altså hun ser ut som hun er 65 nesten. Og for, kan hun tilhører en generation, som hvis du begynner litt skrapet, og ser ut litt ut som en eldre skildpadde for å være litt eh, slem, så blir du dritflott
2: når du blir sett i. Ja,
1: så, det er jo et så fantastisk utseende, sant? At, at, at tilbake til det med at skjønnet er veldig mange forskjellige ting, og at det å være noen og ville noe, og hele tiden endre utseende og kle seg, og, og virke og holde på, eh, det er noe med at de som bynder som mest liksom, inntørka, jeg ja, synes jeg da, ofte får noe veldig interessant når du kommer opp i året. Det er ikke sånn det skjer en sånn frigjøring. «Ok, jeg var ikke superhot da var ung, men se nå.» mm.
0: Det är de ärligt att tänka på tycker jag. Men jag blev ju att vi har gått rundingen och snackat vi lite om om Madonna dig. Och så har vi bevisat att skönheten över Ode inte är åtfladisk för jag märker att det jag kunde ha i studio i 4 och en halv timme till minst, men vi må runda så tusen tack för att ni kom till till oss. Tack
1: så mycket. Och vi kunde, Nå går vi på bakrum med Linda. Ja.
0: Det ja, gör jag. Jag blir med. Straks får du høre låta Everyday av Emilie Nikolás, og den låta finner du også på spillelisten Lossius på Spotify, sammen med andre fine låter. Og så blir jeg skikkelig glad om du reiter å kommentere Lossius, og snakker om skjønnhet med en venn, en kollega eller noen du er glad i. I show notes finner du aktuelle lenker, og så høres vi neste uke for sesongens aller siste episode av Lossius. baby Me, baby, mm -hmm. why are you so good to me? Give me your mouth full you Put it all on me, make you I'm on a
1: three-color view If you go get a mouth of you I put it all on make you Put it all